0: Ué, boa. Então, em 3, 2, 1, estamos ao vivo, Cavaleiros. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Renan. Boa noite a todos. Boa noite, biólogo.
0: Boiólogo, <risos>
2: operador boiólogo. Estamos aí. Estamos aqui com o nosso diretor de arte, Tovit Lobato Loba, que foi elogiado recentemente pelo Tiago Braga. Ô, ô Tovit, você vai fazer lá as coisas para ele? Pode. Certeza, né? Não, não, não vai vi. nos decepcionar. Ótimo, ótimo. E estamos ao Vivaço aqui, num dia de brigas lá na Lespe, né? Sobre a privatização da, da Sabesp. Mas assim, não diga que a grande discussão é, é tipo uma, aquele filme Gangues de Nova York, sabe? Você assistiu já gangues de Nova York? Uhum. E... Há muito tempo. É, então, mas tá rolando um gangues de Nova York lá no Rio de Janeiro. Nossa, e tem uns caras com soco inglês, com um porrete e atrás. Né? É. Adorei que eles se definem como os playboys, né? E aí eles estão basicamente rodando lá os bairros do Rio de Janeiro da Zona Sul, dando porrada nos assaltantes, né? Alguns
1: eles de gente... fato se definem como os playboys? Eles se definem como os playboys. Mas eles não disseram pelos outros que aqui a Zona Sul só tem Playboy eram eles mesmo? Não, eles isso? falaram, é? é. é. Que... Aquele grito de guerra era eles, os playboys da Zona é. Sul. Ah, ah,
2: e aí sim. eles foram. Eles estão batendo basicamente no, nos caras. Agora, uma coisa que eu vi nos vídeos que eu achei muito. muito curioso, no mínimo, é que o, os assaltantes estavam muito soltos. tipo Era muito fácil achar os caras. É, realmente o bairro tava tipo, tinha uns bárbaros andando pra lá e pra cá assaltando as pessoas. E como é que a polícia não parava, não pegava eles? Os bandos eram grandes. Aí o que aconteceu? Esses caras, esses porradeiros se juntaram e eles pegaram, vamos dizer, na última noite, aí bastante gente. Porque era muito fácil é, coletar, vamos dizer, as vítimas. Uhum. E aí eles... Basicamente foram pro pau, bateram uma galera, e hoje tá um maior rebosteio, né? E é uma discussão que, se fosse há dois, três anos, eu teria ficado quieto, sabia? Tipo, deixa essa história passar. Mas eu tô agora, assim, eu vou, mano, eu vou abraçar o senso comum, cara. Tem que dar porrada nesses caras mesmo. Ah, bandido? é Bandido. O bandido tem que dar tá porrada, e muita porrada, e dane-se. É, porque é, a gente começou a naturalizar isso, né? Naturalizar que nós temos que ficar passivos. Uma coisa tipo, ah, o bandido vai, não, eu tenho que aguardar agora o devido processo legal. Pelo amor de Deus.
1: Isso é a coisa <risos> mais ridícula que existe. E, e totalmente contrária à experiência da humanidade. De, uhum. de milhares de anos. Nunca foi assim. Uhum. Não existe isso. Não existe passividade. Uhum. O que existe é o um monopólio da violência do Estado quando o Estado exerce a sua violência fun na função de proteger as pessoas. Você não tem proteção nenhuma. Exatamente.
2: Com a Exatamente. não assim, pra gente é, entender o que tá acontecendo no Rio, né todo mundo sabe, vai... Porque o Rio é piada do ponto de vista da segurança pública. Só que o novo governador, ele deu um passo além. Para a gente entender assim, o, o problema como é que está. Não existe mais Secretaria de Segurança Pública no Rio. A, ela acabou. Ela foi dividida em uma Secretaria que se chama Secretaria da Polícia Civil hum. e outra que se chama Secretaria da Polícia Militar. A Secretaria da Polícia Militar, adivinha quem está tocando a Secretaria da Polícia Militar? Porque você pode imaginar. E a Secretaria da, da Polícia Civil é outro, outra turma. Eles nem se coordenam mais. São basicamente grupos que administram essas coisas. E a coisa chegou num nível tal de loucura hum. que... Sabe o Disque Denúncia? Hum. Ah, que é basicamente uma ouvidoria sim, que se sim. denuncia. Hum. Que é anônimo. Os milicianos agora eles têm acesso às pessoas Não. que se denunciam <risos> E eles pegam os caras. Meu Deus do céu. É. Então, se tava ruim nossa, o Rio, nossa. hoje tá insustentável a situação. É, quer dizer que tá na mão dos milicianos mesmo. Tá, assim. tá. E a polícia não tá cumprindo o dever dela. E quando cumpre, tem aquela coisa. É, boa parte desses, desses bandos são com menor de idade. Sim, é várias rápido. passagens e tal. E aí, né, o policial... não né, Qual o incentivo do policial? Pô, peguei o cara. O cara é solto na mesma hora. E aí os, esses jovens vão, fazem os assaltos deles. Se a pessoa mostra alguma reação. Eu
1: gostei que você foi muito politicamente incorreto nessa análise. Esses jovens. É, é, né? Esses bandidos. É, esses jovens. Esses é, rapazes. Esses, esses, rapazes da esses moços. É. Fazem a sua, a sua reapropriação, é. de... <risos> reapropriação. Eles exercem a lógica do assalto.
2: É. E aí eles... exercem <risos> O silogismo é, é, do assalto. É, 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 a conclusão é rouber é, sua celular. É, é. <risos> e aí tá dado o assalto. Eles... É... Você não pode fazer nada, você não recupera é, seu bem, você não vê a punição para o envolvido e você fica permanentemente no estado de segurança. Eu estava vendo, porque eu, eu fui tentar acompanhar os argumentos da galera da esquerda que estava falando isso. Tem um cara que chama Repórter Renato, que é um imbecil completo, hum. assim, é um dos maiores é, divulgadores de notícia falsa do Twitter. Mas enfim, é um nome aí na esquerda. né? E aí ele estava respondendo as pessoas que estavam batendo nele, porque ele é, estava ele reclamando disso aí. E o argumento né, dele, o pessoal cobrando, ah, mas você não falou nada e ninguém comenta nada dos assaltos em si. assim, ah, o Rio de Janeiro tem muitos assaltos mesmo. Ah, e é, mas é, os assaltos da periferia? Né? Por que você está falando aqui na Zona Sul? Então, para ele, não é para hum. falar dos assaltos.
1: E quer dizer, se tiver um grupo desse igual na periferia, tá de boa? Pera, vamos chegar lá. Mas é uma boa pergunta. Tá, né? Tem gente na periferia
2: é que, que tem, né? a milícia. tem gente é, é Não, é. mas é.
1: pode ter pessoas da periferia mesmo que não estão submetidos a nada Sim, e sai vão dando porrada. Pra, 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 não vão fazer justiça.
2: É que você sabe, você viu a, a imagem dos lutadores, né?
1: Eu assim, vi, não tem um cara de rico.
2: Assim, a, ah, a galera ali era uma galera bem é, classe normal. B, C, ah. D ali. Não tinha nada de... Tinha nada de os caras estão pintando, não, uma elite branca lutando. Gente, a foto que mais viralizou agora é a foto de um cara segurando um soco inglês laminado.
1: Hum.
2: A mão ali não era exatamente mão de um ariano. Sim, sim, sim. <risos> então, pô, galera, para! Para! Para, esses lutadores, é uma turma de, uma, de academia que também, assim, tem um aspecto de... Vamos dar porrada os caras que estão batendo aqui no barra, aqui é a nossa área, tá, tem esse aspecto. E tem aspecto também, pô, vamos dar umas porradas aí, ah. entendeu? E os caras estão lá indo dar porrada e... Enfim, eu só vou terminar o raciocínio, o que, que eu peguei assim, eu falei, nossa, se eu juntar todos esses argumentos, eu, eu transformei num tweet, é um raciocínio circular, então, você não pode falar... Não é, que não, pode, não é que ele está proibindo, mas basicamente ele diz o seguinte, que não é conveniente você falar disso, porque se você fala disso e não fala de tal coisa, você é um incoerente. Do tipo, se você reclama que estão assaltando as pessoas em Copacabana, você também está deixando de reclamar que as pessoas estão sendo assaltadas, sei lá, no Meier. Né? E que na verdade o problema é a milícia que está atuando em tal lugar. E aí você está defendendo os milicianos. A segunda coisa, você tem que denunciar a tortura, eles estão chamando de tortura o que está acontecendo. Que portanto é a reação das pessoas à é tortura, e aí as pessoas perguntaram: Matar, ah, tá, e aí como é que a galera vai reagir? Existem os meios legais, né? Temos que investir em pesquisa, em inteligência, em recuperação, somos de educação, e vem com todos aqueles argumentos. Então, beleza: é, temos, temos que defender o, o aparato do Estado e vamos dizer, o, as nossas leis, nosso direito, né? E por fim, como é que eles atuam com relação ao aparato policial no Estado e as nossas leis penais de processo penal? Eles abrandam ela, lutam contra qualquer mudança, qualquer reforma e praticamente para não falar que entrar naquele clichê que eles são contra a polícia, eles gostam de dificultar bastante a, a efetividade do <risos> trabalho policial. O que redunda no fim do dia na galera saltando. Então você fica preso num círculo, num ciclo na prática, né? Que você fica permanentemente sendo vítima. Você assim, você não tem direito de nenhum tipo de defesa. Você não pode defender políticas públicas contrários a isso, porque é fascismo. Você não pode trazer luz, divulgar vídeos, porque você está sendo incoerente em não falar da violência em outros lugares, ou dos milicianos. Você não pode se defender dando porrada nos caras, porque aí você está torturando os outros, e está sendo racista. Você não pode apoiar a polícia, porque a polícia é fascista.
1: Então você não pode fazer nada. Você tem que ser roubado. É. É isso aí. É o que ele cabe nesse latifúndio, é ser roubado. É. E o que existe no Rio, você tocou nisso... É, realmente, é, não, é, não há mais um monopólio da violência pelo Estado. O que existe é um oligopólio da violência pelas facções. Uhum. Você tem no Rio. E isso é uma descrição sociológica, mesmo, até rigorosa. O que existe no Rio é um oligopólio da violência. Sobretudo por duas facções. Que é a facção do tráfico e a facção da milícia. Uhum. Ou seja, o Estado em si, ele quase não exerce mais poder, controle sobre várias regiões. Onde Sim. o Estado não entra, ou se entra, entra daquele jeito, já com algum algum acordo com quem está lá mandando. Ou seja, há um domínio da violência no Rio de Janeiro, quase oficial, não é oficial, mas enfim, é como se fosse por parte da milícia e do tráfico. Diante dessa situação, o que, que a população vai fazer? Eu estava comentando antes do, com o Renan, de começar a live, que se instaurou lá, e não só lá, em muitos lugares do Brasil, um estado de anomia. O que, que se chama esse estado de anomia? É um estado onde as leis, as regras, os, os valores instanciados em regramentos, normatividade, isso se dissolveu e está assim o, o nós pelo nós. Então quem se vira aí é quem vai se virar. E vai acontecer isso fatalmente. Vai surgir grupo de extermínio, vai surgir esse pessoal que vai bater nos outros. Essas coisas vão acontecer, cara. Isso é inevitável. Sim. E não dá para amarrar a mão da população. O que precisa ter é assim, efetivo controle por parte da polícia e resolver o problema né, mas isso, isso é o que não aparece isso é o que não tem, não, não tem vontade e nenhuma. fica essa discussão demagógica esses caras ficam falando essas coisas, todas, dá até raiva
2: tortura, racismo é é, dá vontade de mesmas. deixar um
1: bosta desse, tomar um soco na cara, ser roubado cara, foi
2: o vídeo que eu gravei, eu gravei não, um vídeo assim é. a vontade que eu tenho que essa é turma de direitos humanos que elas sejam vítimas de uma porrada aí desses mano aí. Eu tô, até dos playboy eu, eu, ele tem que apanhar uma hora só depois de tomar um chacoalho, os caras começam a acordar para vida. Porque é muita conversa mole, cara. Muita conversa é muita mole. conversa mole. E assim, o país paralisado em coisas básicas com conversa mole. Porque é isso que a gente vive. As discussões hoje sobre os temas mais importantes do Brasil são meramente conversa mole. Muda o título. assim. Esse título, esquerda não tancou privatização da Sabesp, ele é impreciso. é não privatizou a Sabesp. E acho que nem traz audiência. Vamos falar, bota aí sobre as tretas, pitboys versus marginais, sei lá, melhor esse título. <risos> Tem um pouquinho de medo de maneira.
0: tocar nesse assunto, mas pit se você tá maneira. autorizando, eu vou mudar.
2: Não, é, só não pode algo que vão derrubar. Outra coisa, tá faltando like na live. E outra coisa, tá, ó, corta aqui pra dois, aqui, ó, pra mim. Por favor, galera, ó, todo mundo que entrar nessa live na, no clube vai receber a revista Valete, nova, novíssima, linda, e...
1: E, e, e galera tá falando missão, que, tem, não? que não, tá rolando uma entrevista. Tá, a galera tá falando que tá rolando uma entrevista no Flow News com uma moça que é a favor do Silvio Almeida contra o MBL. Como é
0: que é isso? Ela falou e que estão falando não, que a gente é de extrema-direita lá. <risos> Nossa.
2: Bom, se ela for muita merda, é bom tomar cuidado que ela tá no mesmo prédio que o MBL. Ainda né? vem isso: <risos> sistema
1: de de extrema
2: de extrema-direita. Acho que dá pra misturar todos esses assuntos. Acho que uhum. hoje a gente pode entrar em todos esses assuntos. Porque, olha só, dá pra misturar hoje? O que tá rolando no Rio. Resultado do PISA. Res é, é, Rio Porto e Silvio Almeida. Acho que esses três temas são totalmente misturáveis. Né? Por que eu ia falar do PISA? Porque saiu o um novo PISA, você viu os resultados? O Brasil, isso é importante até para o livro amarelo. O Brasil teve mais um desempenho muito ruim.
1: Péssimo. Muito
2: Poroso. ruim. E o que acontece? O Brasil né, ele tem basicamente resultados iguais desde o governo Fernando Henrique. Que eram resultados ruins. É como se você fosse social, ruim. O
1: 400. Né?
2: Isso. E o que acontece? No, outros países estão nos ultrapassando, porque, em geral, todo mundo está investindo em educação e então tem muita gente que estava lá, lá embaixo e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Nós estamos numa posição que é muito incômoda, que é, assim, é lá para baixo na América Latina e sem nenhuma perspectiva de melhora. E aí, quando a gente vê, o que, que esses resultados querem dizer? A maior parte das pessoas não sabe fazer o básico de matemática, então, a maior parte não. dos nossos estudantes não sabem o básico do básico do básico de matemática. A não sabe. Exato. Linguagem é muito ruim, mas não é tão ruim quanto matemática, e a parte de ciências é a, a, a pior. Então, a nossa galera, ela basicamente sai da escola completamente inapta para qualquer coisa no mundo real. Né? Entendendo que o PISA, ele é meio que uma média geral. Então, não estou falando só do aluno da escola pública ruim, é uma média geral. Na outra ponta, o que dá para a gente colocar é, é surpreendente o desempenho dos estudantes dos Estados Unidos nesse último PISA. Os, Não, est vi. os Estados Unidos tiveram um desempenho surpreendentemente bom tá? então o resultado geral do PISA é, os Estados Unidos estão entre os primeiros com os asiáticos ali misturados lá na frente e eles fizeram uma quebra por etnias né? então por exemplo um estudante asiático que mora nos Estados Unidos disputa com um dos melhores lá de Hong Kong né? então o branco também está bem alto e uma coisa que é muito louca o disparado o melhor estudante latino é o estudante latino que mora nos Estados Unidos. Claro. Porque teve uma discussão recente no Twitter, dava uma, um esquerdista falando que ah não, a, a escola dos Estados Unidos é uma porcaria, não sei o que, a gente está muito melhor do que eles.
1: Nossa, eu acho que eu vi alguma ressonância dessa discussão.
2: Isso, uma teve, aí. teve. Essa discussão ficou grande semana passada. E pior que assim, a pessoa foi muito infeliz nessa discussão uma semana antes saiu o PISA, em que está bem claro, os estudantes latino-americanos que moram nos Estados Unidos têm um desempenho muito, mas muito superior à de qualquer outro país latino-americano. É, a diferença é grosseira. O que surpreende, porque ninguém tinha muito assim, em mente que a, a, os Estados Unidos têm um baita sistema educacional, mas com o modelo. Não, de, sempre
1: teve? Sempre teve.
2: Mas não Você fala, ah, pô, os Estados Unidos têm o um sistema educacional da Finlândia, a gente sempre pega exemplos ah, é, sim, sim. europeus e tal. Assim, os Estados Unidos estão tá melhor do que a, a grande parte dos países, maior parte dos países europeus. Uhum. É, a Ásia está lá na frente, mas não com uma grande diferença. Então foi assim, o desempenho norte-americano surpreendeu. Acho que isso dá para colocar no, no, no lado, pai a gente olhar no topo. Agora no nosso, no nosso mundinho, o estudante brasileiro, ele é terrivelmente ruim. Ele está completamente despreparado para tudo. Nós não sabemos nada de matemática, nós mal conseguimos compreender os textos na nossa própria língua e não entendemos nada de ciências. Então, pra que, onde eu amarro isso com aquela galera do Rio de Janeiro? nós estamos formando milhões e milhões de jovens. Vamos lá, numa década, quantas dezenas de milhões de jovens são formados em nada e saem completamente despreparados para o mundo real? Esses jovens não conseguem, eles não vão ter empregos decentes. Esses jovens vão necessariamente ganhar pouco. E aí entra uma coisa, eu estava falando outro dia com o Ricardo sobre é, desigualdade intelectual e, e geração de sociedades desiguais do ponto de vista material. É, quando você tem uma sociedade em que em geral a média do QI é baixo, não né? precisa usar o QI como métrica, vamos usar o PISA como métrica, o, o PISA né, é a porcaria, o que, que você vai ter? Você vai continuar tendo a necessidade de certas posições, você vai precisar de médico para todo mundo, você vai precisar de professores para todo mundo, você vai precisar de advogados para todo mundo, você vai precisar de burocratas para tudo, pessoas que vão precisar passar por cursos superiores, logo como a massa, a maior parte das pessoas está inapta a ocupar essas posições... Algumas pessoas, uma determinada elite vai ocupar essas posições. E essa elite vai ganhar muito mais do que a massa. É uma questão natural, porque se tem uma massa que é inapta, por exemplo. A boa parte desses jovens aí estão inaptos a ocupar a ser um médico. Vou dar um exemplo. A média do jovem brasileiro não consegue ser um médico. Mas mal consegue ser um enfermeiro, para eu falar em coisas mais simples. Para ser um auxiliar administrativo já é difícil. Essa pessoa, para ser assim, essa pessoa, ela pode ser um atendente de um call center. Essa pessoa vai poder ter trabalhos manuais básicos, coisas um pouco mais complexas que vão pagar melhor, a pessoa não consegue. Então você vai restringir o que paga bem para um grupo menor de pessoas, então, você vai ter necessariamente sociedade desigual. E a desigualdade social se dá no que a gente está vendo na, na violência urbana, essa massa de jovens homens que veem a desigualdade no olho deles, a vida deles é uma desgraça, eles ganham um pouco, eles não têm compreensão da realidade, eles veem um outro mundo ali, aquelas pessoas, filhos de funcionários públicos morando em Copacabana, é, médicos, pequenos empresários e tal, e eles não têm acesso a, a bens materiais. O que, que eles vão fazer? Eles vão roubar, até porque eles têm todos os outros incentivos da, da impunidade, etc. Então, a, a desigualdade nossa, que essa é a parte que mais é, fica bizarra, ela é um motor que vai ficar permanentemente tirando isso. permanentemente tirando isso. E aí entra outra coisa que eu queria jogar para você, que eu também peguei os dados de El Salvador. El Salvador no, no PIS é uma desgraça ainda. E ele deu um choque de lei e ordem. A pergunta é, o choque de lei e ordem, ele dura quanto tempo até essa estrutura de uma sociedade desigual, com as pessoas pouco preparadas, começar a ocorrer? Co o policial que está garantido a lei e ordem do Bukele começar a ser corrompido? Porque uma
1: coisa... Oh. Né? O dinheiro chega. Não, eu, eu sou daí. Eu já falei aqui para você. Para mim, a, a minha ideia é que. Quer dizer, não é a minha ideia. Eu acho que é, é aquilo que é razoável, que qualquer pessoa sensata, se pensar dois minutos no assunto, vai chegar a essa conclusão. É preciso ter uma repressão duríssima, duricíssima para você estabelecer realmente uma situação de paz. E você tem que resolver as causas da desigualdade ao mesmo tempo. Só que a primeira solução, ela precisa ser feita. Quando, por isso que a esquerda é tão demagógica, ela sempre vem com o um papo furado, porque ela não quer a primeira solução. E na segunda ela não faz, mas ela diz que faz. Não, temos que ver as questões da desigualdade. Se você fizesse, por exemplo, esse discurso sobre educação para a esquerda, ninguém soubesse quem é você, você estaria, não, o problema é educação né então, temos que melhorar a educação, temos que melhorar isso aqui aquilo, né? beleza. Mas e no imediato? E, tipo, amanhã, que as pessoas vão ser assaltadas, assassinadas, estupradas. E depois de amanhã? Aí, porque melhorar a educação é o que vai levar 10 anos, 20 anos e é. o resto. Então, assim, a mim parece que a solução, o modelo é repressão muito dura e ataque às causas da desigualdade social, do, do problema que, 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 que gera a criminalidade tão excessiva. Porque também não é uma coisa natural, isso é gerar, há uma máquina da criminalidade, um funcionamento da criminalidade. Há motivos para as pessoas, você falou, né elas veem uma desigualdade muito grande, fica ali. Tem um outro aspecto também, que não é o aspecto da desigualdade, que é o aspecto do rebaixamento geral. Eu acho que nós temos também uma sociedade que é toda rebaixada, no sentido de que os nossos engenheiros são ruins, os nossos advogados Sim. são ruins, os nossos médicos são ruins, é tudo ruim. Ou seja, mesmo quem está dentro da sociedade Sim. um pouco acima, não está acima no mesmo patamar que os seus congêneres internacionais. Sim. Ele está muito abaixo. Sim. Então a gente gera. Pô, jornalismo no Brasil, o jornalismo é fraco no Brasil. Sim. A galera não sabe escrever, a galera erra muito. Pô, eu vejo de vez em quando coisas que eu leio do jornalismo, está tudo errado. Tudo, sabe, é truncado, é o uso da linguagem que não se adequa à, linguagem portuguesa, à língua portuguesa. E são pessoas que têm escolaridade. O cara é jornalista, ele está trabalhando lá na Folha, no Estadão. E é ruim. Então tudo é ruim. Uma outra coisa que eu reparo, e por isso que para mim não é tão surpreendente esse resultado dos Estados Unidos. Eu já vi vários vídeos de adolescentes americanos explicando coisas. Um menino de 13 anos, 12 anos, 14 anos, falando. Falando, vídeo normal, o cara fala de alguma coisa. Eles são articulados. Sim. Muito mais articulados do que o adolescente brasileiro. O adolescente brasileiro, se ele for expressar alguma coisa simples, sei lá, o cara fala um minuto sobre uma ideia. Construa aí uma ideia e fale sobre cultura. Pá, tá papa a, a frase é, 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 é torta, sai errado, o cara se perde, fica... Aaah! O raciocínio, ele esquece, tem lapsos de raciocínio. É muito difícil ele manter uma comunicação básica, mas formal, explicando alguma coisa. Eu fui professor de Instituto Federal. O Instituto Federal é, assim, muito qualificado em face dos, das demais escolas públicas. Você tem um processo de seleção, tem uma seleção interna no Instituto, enfim. É... Assim, muitos alunos, a maior parte dos alunos tinha uma dificuldade enorme de explicar alguma coisa. De fa fazer um seminário, cara, fazer um seminário era difícil. Cara. Sim. As pessoas sempre não conseguiam explicar as coisas. E eu já vi aluno americano, já vi americano falando: os moleques são ágeis, eles falam o um negócio assim, é claro. Sei lá, um menino que é um brinquedo, ele fala de um jeito que você entende, sabe? Tem início, meio e fim, eles são opinativos. Você pega outras coisas que dá pra perceber isso, outros indícios. Claro, você vai no YouTube. Aí você tem os comentários dos brasileiros. Ou qualquer coisa que o brasileiro comente. E aí você faz uma comparação. Sei lá, resenha de jogo. Resenha de jogo. Só <risos> é que resenha de jogo. Aí tem, sei lá, resenha do diabo. Brasileiro, brasileiro escrevendo. Você não entende direito porque que o jogo é ruim ou é bom. Não, não é clara a forma como as pessoas expressam a opinião delas. Agora você vai a resenha da gringa, os caras escrevem, você entende. Tem início meio e fim. É uma coisa que tem mais sentido. O uso do vocabulário ele é mais inteligente. E, e não é que... Veja, eu não estou falando de americanos cursos, não é nada disso. Pessoas que escrevem no inglês básico, pessoas simples, de, de classe média baixa, pobre lá. Enfim, gente normal. O nível de articulação verbal do americano é muito melhor do que o brasileiro. Não tem comparação. Então, o que, que isso mostra? Porque a articulação verbal não é só língua. A articulação verbal tem a ver também com o pensamento lógico. Porque o encadeamento frasal, ele deriva também de uma lógica interna Sim. que é aperfeiçoada quando você estuda matemática. O, o, o estudo da matemática, ele afia, ele incorpora um raciocínio lógico mais sofisticado à sua cabeça. Não é simplesmente que você fica ali. E outra coisa também que existe no ensino brasileiro, eu não sei como é nos outros países, mas eu suspeito que não seja assim. Nós temos o um ensino, colégio particular, porque o público enfim, não, não passa nada, é muito fraco. Mas no colégio particular é um ensino muito conteudista, tem muito assunto. Muito para assunto. Paracite, é. um monte de detalhes e coisas e coisas e coisas desnecessário aquilo tudo. Termina privilegiando a memória, porque você tem que ficar gravando aquelas coisas todas para fazer o vestibular, fazer o Enem. Só que a, a, as habilidades fundamentais, que é raciocínio lógico, expressão, sobretudo essas, expressão e raciocínio lógico, essas duas habilidades, elas são comprometidas. Então a galera senta na, na cadeira da escola, aprende um monte de coisa, meiose, mitose, o ciclo do nitrato, o, os, as coisas de química e tal, que tem trigonometria, mas não sabe, mas não é sabe nada. A
2: adenosina trifosfato...
1: Tipo, Sabe nada. Ele não, né? Ele Ele não, não... decora nada não e, é e, 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 e isso assim, des desaparece é na óbvio. cabeça depois de um é ano. É óbvio. óbvio. É isso. E as coisas básicas. Então, assim, se eu fosse pensar em ensino, eu acho que nós teríamos que sair aprendendo o básico. Sim. Aquela frase americana. Back to the basics. Hum. Vai aos fundamentos. Expressão tem que ser forte e raciocínio lógico tem que ser Sim. forte. Tenho também a impressão de que antigamente, há uns 50 anos atrás... O ensino, eu sei, o ensino era muito menos universal, tinha muito menos gente, be beleza. T tudo isso é real. Mas eu acho que era melhor. Porque eu leio, eu já li cartas do meu avô. Meu avô foi militar. Né? Era um homem simples, não uma pessoa estudada. Porra, as cartas bem escritas Minha avó, que era uma
2: roceira no interior de Minas, família dela humilde, de agricultor no interior de
1: Minas, caligrafia perfeita, escreve direitinho. Pois é. Aí que tá. É. Como é que isso se perdeu? É. Porque essas pessoas eram pobres. Sim. Elas eram pobres, o ensino não era muito Sim. universal, era difícil e tal. Era, era Brasil mesmo, né? Outro país. Mas as pessoas tinham, elas realmente tinham, um domínio da linguagem, da língua portuguesa melhor muito do que superior, o que hoje, muito cara. Superior. Então, assim, a, se perdeu, a gente, tá, pô, a gente tá numa situação que é... As pessoas não, elas não conseguem dizer o que elas querem. E isso também tem a ver com o que você falou. A dificuldade de expressão se traduz também, em termos anímicos, em raiva, ressentimento e ódio. Se você não consegue falar o que você sente, você fica... Sim. Sim. Nossa, é. perfeito. Mas não é? Perfeito, lógico. Como é que você vai ah. se expressar? Você vai se expressar gritando, batendo, Sim. sabe? Essa... Hum. Você não consegue expressar o, o que você sente com clareza. As pessoas aqui no Brasil têm muita dificuldade de expressar, não apenas ideias formais, complexas, elas têm dificuldade de expressar os seus sentimentos, as coisas básicas.
2: Aí, aí falando sobre isso, porque você pega, por exemplo, o, 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 o rap do Racionais. Ele foi o, o cara lá, o Mano Brown. Ele foi o primeiro cara a fazer essa articulação, né? Assim, aqui... O cara que articulou hum. o sentimento da periferia aqui foi ele naquele álbum... Que to, tem uma, 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 uma... Meu Deus do céu. Que...
1: Eu nunca ouvi. O, ou meu Tretas, Meio assim. Trutas. É, eu esqueci o nome do é álbum,
2: cara. É, que hum. é um parte 1, um, parte 2, se não me engano. Eu esqueci o nome do álbum dele. Eu, assim, O Homem na Estrada. É uma música que conta uma história completa. Ele articula tudo, cara. Assim, é, é uma coisa impressionante. Dele ter conseguido fazer isso, ele escancarou os problemas. Assim, a pessoa tem o domínio verbal e com todas as dificuldades que um cara vendo da situação que ele vinha... Pô, é, dali você conseguia entender o drama do cara e entender os problemas, entender o que o que eram as motivações de um bandido. Tudo. Assim, era uma... Tem que respeitar aquilo lá. Não necessariamente botar no vestibular, igual os caras colocam, até como se fosse uma coisa canônica, mas porque é bom. E hoje nem isso tem. O, o próprio rap que deveria ter esse papel dele, que eu, o papel histórico do rap era mais ou menos esse. Hoje a gente tem o funk paulistano, que as coisas estão muito mais simples. E aí entra uma outra coisa que também, é, fala para falar de música popular. A música popular ela ficou só rítmica.
1: Nossa, a música popular acabou. Né? É terrível a é, música
2: popular. A, então assim... Que era a música as... popular no Brasil, que é. virou.
1: Meu Deus. A
2: música popular é, é, brasileira, eu não, não vou dizer em termos melódicos, mas ritmos e harmônicos, ela sempre foi muito interessante. As harmonias das músicas populares brasileiras sempre foram muito mais ricas que as americanas. E é uma característica. É. Harmonicamente, é, é cheio dos acordes estranhos. Sim, brasileiros cheio, cheio de acordes de... O brasileiros adoravam
1: acordes Bossa Cheio tá cheio de dissonância por é. exemplo. Que não é tão popular. Mas, assim,
2: mas mesmo samba-samba. Tá samba, assim, é. é tudo... Mano, uma dissonância bizarra.
1: E tinha letra. E letra. Tinha tudo ali. Tinha letra.
2: O, o... Hoje não tem mais nada, cara. Então, esse empobrecimento é geral. E tem ainda um outro efeito que a gente tem aqui que é uma coisa... Acontece no primeiro mundo. Menos, mas acontece. Nós temos uma coisa de uma burrice contagiante. A, a, a elite e a classe média eles são colonizados pela burrice geral. Há uma conformidade para baixo. Eu não sei explicar, porque não sei se é um sentimento anti que a gente tem, mas a ideia de um aluno mediano é ele se comportar e ter o um vocabulário, se vestir e ouvir as músicas no nível nível mais baixo. A pessoa não procura subir, ela procura descer. E antigamente a gente sentia essas coisas. Coisa, pô, você ouvia metal. O, o ato de ouvir metal na escola, se você for lembrar, tinha uma coisa de um elitismo. Do tipo, eu não vou ver essas mestres que as meninas ficam ouvindo.
1: Havia isso. Eu não ligava, porque eu não, não via isso na escola. Eu só via clássico. Mas, mas eu sei. O, metal o Arthur isso. tem isso. O Arthur tem, o Arthur tem, tem, tem isso, caralho, total. Isso, não... que,
2: é, que era uma coisa que né, eu, Não é tanto sobre monstros, eu não sou uma pessoa perigosa, ah, eu mas. Sei, sei. Eu não sou um idiota como você. É. Era, tinha, uma, tinha uma coisa dessa. E isso. É, isso. Perdeu completamente. Os nichos meio que foram morrendo. E há uma... Aqui no Brasil tem esse primo que é uma um nivelamento sempre por baixo. Que você vê na, na elite.
1: Eu sei. Você vê
2: muito na elite. Tem uma coisa que é muito louca aqui. Um
1: nivelamento até estético. É. A gente é. vai em qualquer balada desses meninas nova aqui de São Paulo... Os molequinhos parecem um é. mano da quebrada, é tudo assim, é. pá, não, sei quê, não é porra nenhuma, ah. o cara é de pinheiro, o cara tá... vive vida boa, Exato. nunca entrou na favela, o máximo que ele fez foi falar com os caras que botou uma maconha na mão Sim. dele, mas assim, o molequinho é playboy, playboy, mas ele tá lá todo com cabelinho assim, parece um manozinho, mas não é manozinho. Falando gíria, né? E, exatamente, não tem nada a ver. E as minas também. Parece tudo que tá ali no baile funk de, de Paraisópolis, mas não é. E tem essa imitação. Eu acho que a imitação estética chegou forte na juventude.
2: Uma coisa que e o que acompanhar. não é assim são os nerds otáculos. É. Uma coisa que você acompanha aqui em São Paulo. Nos Estados Unidos existe aquele conceito do tipo, sua família rica vai te mandar pra uma universidade da Ivy League. O, o George W. Bush foi parar... ele fez Harvard? O, o, o cara é da elite, ele vai para uma universidade de elite. Se Basta. vira. Nem que o pai bote uma grana, ele vai para uma universidade de elite. Aqui você vai acompanhar as universidades high-end, uh, em termos de grana, não são as melhores em termos de currículo e professores. Então a elite, por exemplo, nossa, vai para FAP. Com todo o respeito a têm tem uma galera da FAP aqui. A FAP não é nem de longe uma das melhores universidades. Ela é um clube em que ricos convivem, em casa entre si aqui. E algumas outras também. Então você tem uma, uma coisa aqui é, em que o topo não exerce o topo. Porque aí não tem aquela, aquele senso de elitismo que tem, por exemplo... Ainda tinha, não sei como é que está hoje, que está um caos nos Estados Americanos, mas que sempre foi clássico nos Estados Unidos. A ideia de elite se comportar como elite. A nossa elite não tem isso. Então a nossa elite, ela não se enriquece, ela não faz essa diferenciação. Tanto que, por mais que o Brasil não seja um país de grande mobilidade social, é... A troca de posições de poder nas elites ela é meio rápida entre elas, porque eles não... Você não consegue ter uma terceira geração que, pô, isso aqui é...
1: É raro. Eu é raro. Eu sei o que você está falando. Para, realmente, não tem, tipo... É muito raro encontrar famílias com a quinta, sexta, sétima geração, Sim. famílias duradouras no poder que estão no topo. É difícil. Elas vão e voltam, vão e voltam. E, volta, e volta.
2: pô, a, a, o MBL permitiu pra, pra mim, pelo menos, conhecer muitos ricos. E eu conheci os filhos dos caras. E eu, pô, eu falei, cara, não dá, é particular, cara. Né? não dá, é. É, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu me lembro de alguns que conversavam lá, que tipo, os caras descobriram o Brasil paralelo. Pô, Mano, você teve acesso a tudo. Você podia estar tá em Oxford, sabe? Vai se fuder. Você estava tá me contando que você descobriu um vídeo merda do Brasil <risos> Nossa paralelo? Nossa
1: senhora, é. é verdade. Porque assim,
2: os filhos dos ricos indianos vão para Oxford. É. Só tem indiano rico em Oxford
1: então, é, o tá, que, que você tá
2: falando pra mim que você descobriu o Marcuse no vídeo do Brasil paralelo? Vai tomar banho, você é bilionário, sabe? Vai se fuder. É, né? O cara. Não, não, tá lá. Pô, o cara tem, os caras tiveram tudo. Tudo na mão. E eles são burros, cara. Então, a, a burrice é muito contagiante, mas até pra gente voltar pro. pra, pra gente tava. Tá, o. o eu não sei se eu estou me fazendo entender, você está entendendo, mas não sei se a galera entende, porque eu eu, outro dia eu estava explicando tô isso para o Ricardo. Você está de burro? Não, não, <risos> não, <risos> não eu é, é, é que assim, vou dar um exemplo. Um, uma população que tem uma, um QI médio, hum. mais ou menos alto, vamos pegar assim, um país qualquer da Europa, hoje um, hum. um Vietnã já, é, a, existe um número muito grande de pessoas aptas a terem empregos que pagam razoavelmente bem. Esse seria o termo. Então, a desigualdade no padrão de vida das pessoas não é tão escandalosa. Porque por mais que a curva, da, lá, existe o tal do bell curve, né? Hum. Você vai ter menos pessoas com uma capacidade intelectual maior. Por mais que exista isso, existe aí. A desigualdade não é tão óbvia, porque a partir de certo limite, o pessoal disfuncional. A pessoa fica disfuncional. Por exemplo, o exército americano não pega pessoas com QI menos de 85. A QI médio, o QI médio brasileiro é 83. Logo, grande parte da população brasileira ela não estaria apta a ser faxineira no exército americano. Então, quando o ponto é a partir de um determinado QI médio não é que você vai ser um médico que não sabe segurar um bisturi. Você não vai ser um médico. Você não pode ser um auxiliar administrativo. Você vai fazer coisas muito rudimentares. Exato. E, portanto, você vai ter uma discrepância muito grande. Coisa que uma sociedade em que as pessoas é, são mais capazes, naturalmente as discrepâncias vão ser menores. E isso, acho que dá até para um, acompanhar esse, esse determinado padrão. Uma, uma sociedade, portanto, mais saudável, nossa, vai ser uma sociedade em que as pessoas sejam mais capazes de exercer profissões melhores e ganharem e ter uma renda. Vai ser uma sociedade mais desigual. E essas pessoas também, naturalmente, vão ter uma capacidade de compreensão da realidade, que fazem com que elas não cometam besteiras o tempo todo com as próprias vidas, como entrar para o crime como, sei lá, uma menina ficar grávida com 16, 17 anos, com 14, 15, 16, 17 anos, um cara não sabe o que faz no colégio, a, a, o consumo de determinado produto cultural, porcaria. Em resumo, é, a coisa só vai se resolver quando tiver um, um foco, um investimento muito grande nisso. Só que aí olha o problema, que eu já estou pensando nisso há muito tempo, né? nesse, nesse problema dessa barreira. Né? Assim, um, uma tipo, barreira do...
1: orgânica do que... É. É, mas isso é. isso é difícil porque isso assim não muda assim. Né? Isso, não, não muda, não é muda. Isso A, até até melhora se você tiver nutrição muito boa, nutrição muito boa, ou se, <risos> se você imaginasse uma sociedade de procriação eh, administrada, mas obviamente isso seria uma tirania terrível. Então é nutrição, só dá, só dá, nesse sentido só dá para investir e comer melhor e Educação. É. É, olha só, e a questão é... que a natureza se Como,
2: como é melhor educação... É, nos Estados Unidos, crianças filhas de famílias carentes que são adotadas por ah, famílias de... Lógico, família,
1: na primeira infância, evidente. É. Há uma melhora. Melhora, melhora.
2: Não há melhora grotesca, mas há uma melhora. Então, sim... Há...
1: Gêmeos também criados em contextos isso. diversos, tudo isso. Então,
2: assim, famílias estáveis... Ausência de doenças parasitárias, boa alimentação na infância e um bom currículo e, uma, e um ensino que estimule a, a criança, você vai produzir pessoas aptas. E aí entra aí a própria seleção. Aí assim, aí o cara um é uma mais capaz, outro não é, uma é mais força. Aí entra o restante, que é o, a pessoa ser capaz em si de construir. Mas ela vai estar tá com o um mínimo para poder exercer trabalhos mínimos. E ainda tem um outro elemento: sociedades desenvolvidas, pessoas que. Que são capazes de fazer o básico São bem remunerados Um pedreiro na Austrália ganha muito bem Um encanador nos Estados Unidos vai ganhar muito bem Então essa pessoa Ela não precisa ser um, um catedrático Nada O cara se não, um bom encanador Vai ganhar bem numa sociedade menos
1: desigual É, mas Tem... aí, aqui, aí Eu acho que teria que ter uma recomposição Econômica do Brasil assim como um, um todo Uma coisa muito profunda muito, não óbvio De todas essas ideias o que eu acho mais fácil É a questão da saúde que é o saneamento básico, cara. A gente tem que partir do mais simples pro mais complexo. Ah. O saneamento básico é o mais simples de tudo aí. Sim. Falando até da privatização da Sabesp, né? Porque tem. Teve porrada nos comentários. Porrada?
0: É, o Emílio ficou bem alterado tá, ali.
1: Mas você tá sabendo de alguma coisa?
0: Não sei se tá, tem, tem algum corte. O pessoal tá cheio um a, a gente falou disso no, no detalhe.
2: Se, assim, vê lá com a galera se teve alguma porrada agora. Ah, se, tá. Vocês são operadores, tem que saber, galera. Vocês são meio dorminhocos aí. Tem que saber se está rolando alguma coisa. A galera no chat está reclamando. É,
1: Enfim, eu, eu acho que saneamento básico é a primeira coisa a se enfrentar. Alimentar -se. Pô, nossa, agora a população vive aí. A população está vivendo hoje num estado de insegurança alimentar muito grave. Não, é, muito, é muito grande. Isso foi, ó, isso foi legado do senhor Jair Bolsonaro. O Zair Bolsonaro deixou uma parte grande da população brasileira, não um dia passar fome, isso é um pouco de exagero, mas não conseguindo fazer todas as refeições que ele tem que fazer, as três refeições básicas e tal. Sim. Tem uma fatia grande da população, tem dados sobre isso, que não consegue fazer as três refeições.
2: Posso agora entrar num outro ponto? Desculpa, não sei se eu entendo Não. Porque assim, tem um problema ainda que... Não, esse não tem mais solução. Você já viu como é que tá a pirâmide demográfica brasileira, né? Ah,
1: já. Está então, envelhecendo a população.
2: envelheceu é Então o que, que acontece? A gente está falando, vamos resolver porque está vindo ainda para a pirâmide. A questão é o seguinte: ele já não é tão numeroso do que essa geração, por exemplo, que já está fazendo 16, 17, 18 anos. Que hoje a pirâmide ela tem uma barriga. A, se olhar essa barriga aí, é uma galera que não tem mais salvação, Ricardo. Se ah, pensar que, que, que sei lá, 80 milhões de pessoas no Eu Brasil sei. não tem salvação?
1: Eu sei. São pessoas que foram comprometidas, né, primeiro E não
2: há muito o que se fazer. Que fazer. O que, que a gente vai fazer com essas pessoas? Porque assim, ah, vamos melhorar. A melhora que vai rolar não é nem para esses que já nasceram, que estão com 3, 4 anos. Como resolver os 70, 80 milhões de pessoas que vão vem, vem, viver pelo menos 70 anos e que não estão aptos a fazer nada de muito especial? Não dá, cara. Não dá. Vai dar bolsa para esses caras? Não.
1: Vai ter que melhorar a situação a partir de outros fatores aí, mas sim, essas pessoas... Enquanto indivíduos, no sentido de que você... Ah, agora vamos formá los melhor. Isso não vai rolar. Isso não vai rolar de jeito nenhum. Claro, se, se você tem um desenvolvimento econômico mesmo as pessoas que têm dificuldades e têm diversas incapacidades por conta da sua má formação, elas vão se encaminhando e, assim, a, a vida delas melhora, né? Se você oferece desenvolvimento econômico, isso é o que dá para fazer. Agora, você não vai esperar uma transformação, uma ação transformadora sobre pessoas que já estão formadas. Isso não vai, não vai rolar. Sim,
2: porque aí vai entrar uma outra coisa, por isso que eu acho que hoje o bate-papo tá bem bom. Isso aqui é quase um preâmbulo de livro amarelo. Você,
0: você sabe que o Piaget...
2: Ó, Tá na tela? mete na tela aí tá ó. na
0: tela e desculpa interromper o papo mas é breaking news praticamente o bicho Tô. pegou lá na Lesp gente então Quer a que gente deve ler? ter vídeo né Quer sim temos ler? inclusive nos stories do Guto eu vou buscar aqui mas ah, enquanto isso aí. olha mas só o que aconteceu eu vou, eu temos eu líder OP aqui. detida.
1: sessão de privatização da Sabesp na Lesp é suspensa foi suspensa a sessão Após confronto entre PMs e manifestantes Líder da UP é detida Teve confronto entre PMs e manifestantes E a líder da Unidade Popular foi detida Caramba O que mais aí tem? Eu vou colocar aqui os stories do Guto Tá Eu, eu, eu preciso só ir rapidinho ao banheiro Que eu tô muito minutinho. Uh, vamos lá, então
2: corta aqui pra mim A gente tá, tem vídeo, né? Mandaram pra você? você tem, mandaram eu, pra você? Eu Boião. tô...
0: Eu tô vindo aqui pelos stories do Guto. Será Rapaz, que a gente pode colocar? Deixa eu, deixa
2: eu pedir um negócio. Olha só, eu vou mandar... Sei lá, pede pro, pede pro Riso, que trabalha lá com o Guto, pra ele te mandar o vídeo. Vocês... Ó, temos dois caras aqui. Vocês dois tem que ser mais ligados, gente. Tava um dormindo, vocês têm que ser ligados no 220. Vocês são produção, pô. <coughs> É que tem, tem
0: imagem de gente sangrando que aqui, acho que não, não, não cabe colocar.
2: Acho que cabe sim, hein?
0: Você acha que pode?
2: Gente, tem que ser ligado no 220, vamos lá. Vamos lá, bota na tela aí. clássico, né? Ah, assim, nem tem muita graça essas imagens. Pensei que ia ter uma porradaria boa aí pra gente colocar. É só uns não, bichos de Não, calma, mitando. tem muita
0: coisa. Opa. É que é bom eu dar uma olhadinha antes aqui em off pra... Se não derruba a live. Vamos ver. Mas a... Não vai derrubar a live, mas a galera aparentemente derrubou o um vidro ali da LESP.
1: Então, por favor, vamos às imagens. Pô, tem uma galera grande aí.
0: Caramba.
2: Vamos às, imagens. Vamos às imagens. Oi. Pede um, se quiser, ó, chama alguém para ajudar ele. Mas às vezes alguém para ajudar a operar. Só precisa botar o áudio. Faz
1: sem áudio mesmo, vamos lá. Olha lá, eles vão quebrar o vidro. É, tenta botar o áudio aí, né?
0: Batizada, sabe? Nada vai impedir. Mas, os manifestantes agressivos. Tá aí, deputado Andréa do Prado, presidente da casa, ordenou a retirada, a polícia militar foi demora mas vai retirar
3: todo mundo e quem resistir né atrapalhar o, a ordem será preso que que tá na independente vamos continuar <risos> em temporal aqui
0: demorar, já, aí, já tá acompanhando a conversação da Sabesp aqui em tempo real e vamos continuar
1: <risos> Nossa, engraçado, né? É assim é um circo, né?
2: É um circo assim, meio inútil, né? Assim, não, eles não vão impedir nada.
1: Nossa, era isso que eu queria dizer. Eu acho o seguinte, seguinte: essas pessoas aí, elas. ela, Porque a esquerda sempre faz isso, né? É uma coisa clássica: os, os manifestantes de esquerda, eles sempre fazem a mesma coisa. Eles têm um comportamento padrão. Ele, eles vão pro lugar, eles começam a gritaria. Aí começa a tentar quebrar coisas, aí fica aqueles estardalhaço, aqueles esperneio, aí tem um confronto com a polícia, aí eles vão dizer que a polícia foi fascista, porque alguém apanhou uhum. da polícia. Fica nisso, no fundo, é, é, é um rito, é como se fosse aquele rito, aquele momento, sabe? Deu de ser um militante. Sim. Eu tenho que ser um militante, eu tenho, eu tenho que levar uma porrada da polícia. Eu tenho Pode que mostrar fazer uma isso falando
0: em porrada da polícia? Aí, é porrada. Ah, da o, o pessoal ainda não tá vendo. Pode mostrar, não derruba live? Não
2: sei. Não, pode botar um idiota de vermelho. Mas é isso, algum é isso, idiota. Aí,
1: aí ele fez um negócio desse, ele vai dizer que a polícia é fascista. Sim. Blá, 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 blá.
2: Ele é só algum estudante de universidade pública. É, cara. É. E é bem frutífero, assim, eles não vão impedir a privatização, tá bem endereçado em termos de maioria ali. E
1: hum. é burro esse tipo de coisa, porque o, o, qual é o argumento que se diz? O, o argumento que vai dizer, ó, essas pessoas são incivilizadas, uhum. elas são grotescas, toscas, bizarras, e elas estão fazendo esses tardalhaços. esse estardalhaço. Isso é um outro problema, porque você olha as pessoas e elas são isso. Sim. É verdade. <risos> tipo, é verdade. Cara, se, eu, sinceramente, se, se eu fosse taxado de violento. Eu faria a estratégia diferente. Eu ela não ia fazer nada. Ia ficar quieto. Uhum. Pô, bota um monte de gente, mas não, não, não briga. Não tá treta. Só fica ali sossegado, fica em silêncio. Sabe, cria meios criativos de você aparecer. A esquerda fez manifestação e todos estavam em silêncio. Qualquer coisa desse tipo. Mas não, o cara vai, ele faz exatamente a mesma merda que ele já fez milhões de vezes. Não funciona nada, aí apanha, e fica, ah, a polícia... Hum. E, eu é
0: meio, uma desculpa, a polícia tá lá, tem so.
2: é, é até cansativo, sabe? Até não. Não, tem, não tem mais, não tem nem mais nem graça. Tipo, a gente fazer a cultura, ó, oh, borracha no lombo deles. Ah, tá, outra borracha. <risos> hum, outro lombo? Não vai acabar, não, para! Sabe? Tipo, não acabou a polícia militar, sabe? Vocês vão continuar tomando a tal da borrachada. Não tem
1: novidade. Mas eu mesmo. acho que o cara gosta de tomar a borrachada. Ah, eu
2: também. Tem é é um fetiche... Né?
1: No, no é. fundo tem uma coisa é. dessa. Né? É, tipo o cara o exílio... sente que ele está participando da é. história. Não tá precisando de nada, mas ele é. acha que ele está participando da história. É. Cara, o MBL fez manifestações gigantescas com milhões de pessoas que mudaram a face da política brasileira. E não tinha violência nenhuma. É. Não precisa, depende, tem que, tem que ter meios criativos. É. Mas é, essa é uma galera muito fracassada. Uma fracassada. Esses coletivos todos aí de universidade, todos eles parecem tão, sei lá, um negócio tão sem sentido. E é
2: uma coisa muito, assim, a, a gente sabe a galera que tá lá. Existe uma pequena elite de, vamos dizer, uh, lideranças de movimentos políticos, grupos e tal, e o resto os pelegos, né? que é uma versão miniatura das grandes manifestações deles. Tem os pelegos pagos e aí os militantes. Então você tem um mix de militante com pelego. Se você olhar, é muito parecido com o perfil eleitoral deles também. Que é, vamos dizer, umas pessoas militantes nas cidades. E aí pessoas humildes que nem sabem muito o que estão fazendo. Estão voltando ali por um carinho pelo Lula e tal. Pra eles, será que nos tocam que... Beleza, isso até serve eleitoralmente, mas... Pra militar não serve? Não dá. O lance do pelego lá, o pelego... Quem acaba apanhando nunca é o pelego que foi de busão. O que foi busão, ele tem o limite dele lá, né? Quem apanha é o militante. É o militante. Então o militante... Ah! O Pelego só quer ir embora. Não quer ir embora. <risos> já, já, já deu, né?
0: É fogo, cara. Fogo. Tem do Guto aí? Vocês querem ver os stories do Guto? Pode ser? Pode
1: é ser. Eu queria se ele estiver fazendo um discurso alguma coisa assim. Bom, vamos ver.
2: Você tem que apertar o botão ali em cima para ter o áudio.
3: Preocupação é, do mundo. O cara
1: tá extremamente preocupado, nervoso.
3: nervoso. Ele fala o É É pra... <risos> Ah, é
1: meio hum. clássico. É tua, tua, tua. Recua, fascista, recua. Engraçado, não tá ninguém recuando, né senhor não é pura é pura é pura tá gritando isso é o ato que não é nenhum é incrível e é incrível soltem todos
2: eles já tão lutando contra os presidiários com de políticos deles Tipo, eles não vão entrar,
1: ninguém vai ser solto. É, é, é realmente assim. Você pensa, é farso. É farcisco, é bobo. Isso é, é um grande é, teatro. É. A, esquerda, assim, a esquerda também tá morta, viu? <risos> Ó, a gente tá numa situação que. A nossa situação é niilista. Além não, não é gente tá enfrentando as caras, as coisas se assim, muito mal, tá é. tudo muito ruim. É. Aí também você sai disso aí, você vai. E o que, que a direita Bolsonaro ah, A, mani gente, a é, manifestação
2: né? do domingo agora? <risos>
1: O que que teve? Você, você não tá sabendo? Uhum. O que vai ter? Dia 10 agora
2: tem uma grande ah, manifestação. Ah, é? Tem outra manifestação. Lá em Brasília. É. Que é genial. É genial a manifestação, porque as pessoas que convocaram não vão. Eu, Eu tô sabendo que né? eles vão para posse do Millet. Millet. Então, tem um vídeo de convocação que tem vários deputados. Aí a gente uhum. foi pegando aqui todos eles que marcaram presença no evento do Milley. E a melhor parte foi o seguinte. Um cara nosso lá no Twitter, o Tom, acho que é Tomás Ramos, ele questionou lá o, o imbecil lá do Paulo Cogos, né? Disso aí, é o Cogos, não, vocês do MBL, vocês entendem de dildos, né? Porque nós somos gays. É, sim, sim. É, quem tem de Cento guerra, de isso, você viu isso? isso? Quem tem de guerra são eles. que e eles O Paulo Cogos? Não, ele e os bolsonaristas, que eles alguns vão estar com o Milley, e outros vão estar no front, entendeu? Uhum. Cada, um, cada um na sua. Se você não tem dinheiro para estar com o Milley, para ir pra Argentina, é, você, você vai estar no uma front. uma
1: operação de guerra na Argentina, é. se conjugando com as novas lideranças, sim. que certamente vai muito bem lá na Argentina. Que é mais
2: ou menos... Um, na mesma linha do que eles fizeram com o George Santos nos Estados Unidos, é. eles se encontraram com um cara que, de acordo com eles, iria denunciar tudo e ele perdeu o mandato uma semana depois é, é isso, é o recuo, fascista recua do outro lado e é. do outro essa
1: galera aí. ouviram do Ipiret é, é da... é. intervenção militar com o Bolsonaro
0: no poder é. É. pessoal, tá um, tô pedindo é, para colocar mais um rapaz. vídeo aqui sobre essa, essa situação pode ser, aí. bota aí Agora tá mais, tá mais
1: quente aí, né? É, Porque agora é. a galera tá tomando pau mesmo, viu? Pô, ô, ô,
2: ô Junito, tá na hora de fazer uma montagem e transformar o cacetete numa régua, é né? Régua. É
3: só régua ali que eles estão
2: tomando,
1: é <risos> Uma coisa também, cadê os deputados de esquerda?
2: Ah, tem uma ali, acho que... Não, não. mas
1: por que eles não estão lá?
0: Ah, Alice Brandão tá ali...
2: É, Alice Brandão tá ali embaixo.
1: Isso aí,
0: Por que, que não tá lá? Ah, é, eles não vão estar tá lá, né? Eles vão estar tá <risos> lá. <risos> <e> <risos>
1: curram, mas...
0: Cadê? Ah. Lutem por nós. É.
1: Lutem daí é. a gente fica... É. <risos> ali eu vi o
2: Cortez ali, o, o aí, do PSOL.
1: Eu vou falar uma coisa. Se, tiver, se fosse a militância... Qual? ó, a militância não iria enfrentar a polícia. Mas se tivesse uma confusão, a gente tinha que estar tá ali. Com a galera, lógico. Que negócio é esse? Imagina... Pô, isso é uma grande sacanagem. Quer dizer, você deixa a sua militância apanhando aí à vontade. Aí que aqui no bate-boca. Não, vá pra lá. Vá é. pra lá porque você, obviamente, sendo deputado, você vai ter uma autoridade. O policial não vai dar uma porrada Sim. na sua cara. Sim. Mas é, está ali. Sim.
2: Ai, ah, meu Deus. E aí você, olha, ali tá o Tomé Abduchi. Eu vi. É, o deputado a também a cara é Abduch. Do Tomé
1: Abduto
0: Tomé É um saco. Gil Diniz também tá ali?
2: É um saco. Se você pegar assim, a gente tava falando aqui dos problemas do Brasil, que nem que, sei como resolver. Como é que como essa resolver. galera vai resolver?
0: Como é que sabe, essa, essa
2: gente... Não vai, né? né? Como é que essa gente vai tratar? Toda essa gente Sim, retardada, velho. Não vai resolver
1: nada. Não, né? não dá, cara. Não dá. Oh, o, eu sempre falo, cara, a, a transformação pela qual o Brasil precisa passar, ela é de tal ordem que só de pensá-la eu fico aterrorizado. Assustado. É, não. Cara, eu
2: comecei a entrar nessa... Eu comecei a ler sobre isso, porque esse problema... Eu tô falando sobre formação intelectual, uhum. é, sociedade... Você criar uma sociedade de classes. Porque é uma discussão nos Estados Unidos, porque eles estão vendo a sociedade deles virar isso. Uhum. Eles que... É, basicamente a gente está virando um Brasil, uma cidade desigual, que vai ter uma galera que vai ganhar muito pouco, que são uma galera homeless, que está morando na, no, nos municípios. Porque nos Estados Unidos não tem favela. A favela não é uma coisa. Lá tem lei ordem. os cara começa a construir umas casinhas de madeira plum, na hora. Propriedade é uma coisa muito, muito séria lá. Pública e privada. Então a galera mora na rua. Só que assim como nós temos favelas numerosas, nos Estados Unidos nós temos moradores de rua em escala industrial. É, é, o Beraldo veio aqui para o Brasil e agora está me relatando assim nossa cara, Houston... Austin, isso no Texas, Califórnia, números cavalares. Então, é, eles estão relatando esse processo e aí eu comecei a falar, pô, deixa eu fazer uma regra de três e ver esse processo aqui e a gente entendeu o nosso problema. O nosso problema é muito, muito grave. E a gente não tá. A gente pode até fazer um histórico do problema, mas a gente não tem uma resposta. O, o, um, o problema clássico nosso foi... Nós tivemos uma explosão populacional no, no meio dos anos do, do século XX em que pessoas saíram do interior e foram para a periferia das cidades sem ter infraestrutura, educação, ou seja, a gente não teve como investir para receber essas pessoas. Então as cidades elas no Brasil inteiro, as capitais elas foram inundadas de gente e não tinha como receber essas pessoas. Essas pessoas não foram formadas, os filhos delas não foram formadas, surge essa desigualdade no meio dos grandes centros urbanos e surge a violência como um todo. Então o Brasil ele porque você tem, vamos dizer... Um Rio de Janeiro com uma cidade idílica... Ali nos anos 50, 60... Você tinha São Paulo com números... De quase cidade de primeiro mundo... Mas lógico, você não teve... Essa explosão de gente... As pessoas saíram todas do interior do Brasil... E foram todas para a capital... Tendo numa época 7, 6 filhos... Então... A gente não tinha grana para investir em infraestrutura... A gente não conseguiu receber essas pessoas... E até agora isso não foi resolvido... Então hoje teve uma explosão populacional que não foi absorvida e a gente não conseguiu nunca mais, desde que isso aconteceu, ter números altos de desenvolvimento econômico. Então a explosão aconteceu ali no meio do século XX, só que, vamos colocar aqui, desde, desde 1975 a gente não tem números de crescimento econômico condizentes com o que a gente precisaria para receber, fazer essas pessoas ganharem dinheiro, investir em infraestrutura, a gente não tem, anos 80 foi da perdida em crescimento econômico, anos 90 foi a gente teve um, um voo de galinha nos anos 2000, e aí 2010 pra cá nada, e de 2020 pra até 2003, 23 nada, e assim nada nos diz que de 20, de 20 a 30 vai rolar, então a gente só teve o boom populacional, a gente não teve nada além disso, teve um boom e uma formação de uma massa de quase párias que estão ali as pessoas estão ali, e a gente não sabe como lidar com elas, outra coisa que é muito legal aqui pra gente analisar Aquela massa que eu tava comentando de, de pessoas que não tiveram formação... E aí com 30, 40, 50 anos de idade. São essas pessoas vítimas dos coaches? Essas pessoas não eu têm acho. formação intelectual... Eu então acho. elas acham... Como é que elas vão resolver? Puta, o cara mandou acordar cedo... O cara... Ah, elas dão caindo na mão de picareta aos montes... Então... Quantos cursos já foram vendidos por coaches prometendo resolver a vida das pessoas... Eu não sei estimar, mas nós temos claramente milhões de consumidores desse tipo de besteira. Milhões.
1: Porque um coach só tem milhões de seguidores? Exato. Imagina, junta tudo e tá, pô. Tá e aí
2: ele joga aí uns truísmos e uma baboseira e essas pessoas ficam esperando. tá a pessoa coitada tá vivendo a mentira do coach e depois não sei o que, e ela nunca vai se realizar. É uma desgraça, cara. assim é uma desgraça, uma desgraça.
1: É, cara. <risos> é... Eu, eu fico pensando né, o que fazer. A gente, sexta-feira, vai ter reunião sobre o Livro Amarelo. Eu até falei na live, agora mais cedo, que a gente vai montar o nosso programa todo. Vamos montar com muito rigor, muito cuidado, para a gente ter pelo menos uma visualização específica, em, empírica dos gargalos, soluções que estão na literatura e tal. Mas, assim, resolver tudo isso é... é muito difícil, muito difícil. E tem uma coisa também que nos leva a ser... A gente é, ufa... por um lado, a gente é ufanista com o MBL por conta disso, mas por outro, isso é ruim. Porque no conta da geração é ruim. Que é o que Nós não vemos alternativa. É. Não é tipo, ah, a gente fala, ah, o MBL é a única alternativa, como se fosse só uma propaganda... Ah, não é, não. É porque não, não vemos. É. é muito. Porque podia ter uma coisa. Podia ser. Ah, nós somos um projeto para o futuro, mas tem algo para o presente. Não. não é, é uma coisa para o futuro e o, 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 o abismo. É. E <risos> assim, oh, o a vácuo. gente não
2: tem solução para o presente. Isso precisa ficar não, claro. Não. Nós não temos solução. nem, só, só nem força, nem tamanho. E nada. eu acho que é um ato até assim, de uma honestidade intelectual enorme. Porque to, to, todo mundo prometendo solução fácil. Todo mundo, todo mundo. Acho que se sentassem, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro e alguém fizesse uma pergunta. Real, como você faria o Brasil ser um país de primeiro mundo? Mas sério, ou não primeiro mundo. Como o Brasil não ser essa desgraça? Eu acho é tá
1: que se ele soubesse que aquilo jamais seria revelado, ele falaria que eu não tenho a menor ideia. A questão é que esses caras, eles, enfim, eles não vão falar. Não, eles mas não vão falar se fosse na... uma
2: conversa séria, uma conversa honesta. Por exemplo, se eu sentasse o Nicolas aí, Nicolas, real, vamos lá. Eu acho que muitos deles falariam algumas coisas do tipo não, não, pô, é, é parar com a roubalheira, deixar a economia, deixar o dinheiro na mão é, das pessoas. É, algumas
1: pessoas mais toscas. Realmente eles viram com isso, mas a
2: gente, isso. conforme a gente a debruçando sobre o problema,
1: não é isso. O Lula não, acho que o PT acha que ele está fodido. Hum. Acho que ele está, não, acho que a sensação deles é que eles entraram na fria Bom, eu
2: não te comentei, né, da reunião que teve aqui, eu tive, não posso falar o nome, eu tive duas reuniões é, com duas delas. É... Assim, Mas da, a é, daqui. É... É, a daqui foi muito interessante, comentando que o. Ó, isso aqui é bem quente que a gente vai falar. Um, uh, o PT largou a mão do Lula. O PT fez a seguinte coisa: precificou a Janja. O Lula falou para alguns interlocutores dele, sim, deu o PT, ó, oh, se vocês quiserem discutir Janja aqui comigo, a gente vai acabar estragando uma amizade de 20, 30 anos. Não vai discutir. Ela vai participar das coisas aqui. Eu sugiro que vocês respeitem ela. Então, o PT aceitou. Tanto que pararam até com as brigas. Já, assim, aceitou. O Lula é Janja lá. Ele gosta, ele é grato. Ele acha que há, inclusive, uma ingratidão de muita gente no PT que não teve realmente com ele como ele imaginava que iriam estar né, naquele hum, momento. E que ela teve.
1: Entendi. É, Esse aí é um fator que eu não tinha ponderado. É,
2: e, e, assim, o, 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 o cara lá, o interlocutor, muito assim: esquece. O Dirceu já tirou o pé. Assim, esquece, isso aí não tem o que fazer. Segunda coisa, eles não têm a menor ideia de como resolver as coisas. Eles não têm. Eles não tem. E eles já esperam, o governo Lula espera um 2024 muito ruim para eles. Então, eles acham que eles vão ter uma eleição municipal muito ruim em 2024. É, paradoxalmente, o Boulos é a única esperança deles, se você olhar eleições nas capitais, mesmo vamos dizer, as capitais do Nordeste, não tem nenhum petista céu de brigadeiro, então eles estão mal em praticamente todas as capitais e o Boulos, a vitória do Boulos aqui seria uma redenção, mas não para eles pro PT, vai uma redenção para as esquerdas é, só que mesmo isso é ameaçado na cabeça deles por uma coisa que eles estão vendo, que é ano que vem, o arcabouço fiscal vai estar tá estourado vai ter fuga de capital e já está previsto e precificado que o agro a safra não vai ser boa uhum. é, então a virada do aquela super safra que a gente teve no começo desse ano uhum. que subiu 18% tal tá, do agro não vai rolar isso já é certo que não vai rolar pelo contrário vai ser um, uma safra difícil então ele já vai começar com o agro para baixo e com um cenário externo ruim contas públicas longe de estar na melhor situação com desconfiança então eles já sabem que 2024 é ruim. E eles estão à procura de um milagre para 2025, para 2026. É então, cara, bem ruim, cara.
1: <risos> quando, quando você tem um partido governante que está à procura de um milagre, é porque as coisas realmente não estão boas, né? É. Pessoal, não dá para ficar à procura de um milagre.
0: Vocês me perdoem a interrupção. Estão comendo meu fígado aqui porque o Guto, ele deu uma entrevista na Pan.
2: Vamos ver. Opa, Opa, vamos, vamos ver. Morra, não vai
0: dar para ser ao vivo, mas...
2: Bora, 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 bora. Bora, pessoal, bora.
0: não entende que eu não posso ficar interrompendo a live toda hora. Não é assim, né? Mas vamos conferir aqui
2: já trouxemos as imagens há pouco e o deputado Guto Zacarias do União Brasil fez um vídeo inclusive explicando toda essa situação, a gente vai rodar um trechinho, vamos acompanhar
3: Olá pessoal da Jovem Pan, o deputado Guto Zacarias aqui, vice-vídera de governo, presidente da Frente Parlamentar em apoio à privatização da SABESP. Cenas assim lamentáveis aconteceram nessa Assembleia Legislativa. Perdão pela minha voz, nós deputados lá dentro do plenário respiramos bastante ali gás de pimenta. O que que aconteceu? Militantes de esquerda e hoje a galeria da Assembleia só tinha militantes de esquerda. Tentaram invadir o plenário da Assembleia dos Estados Unidos, Tentaram depredar a nossa Assembleia. Muitos depredaram, quebraram o extintor, tentaram quebrar o vidro ali para invadir a Assembleia. Jogaram coisa nos deputados. Felizmente, a nossa polícia militar, o nosso batalhão de choque também, reagiu e, por ordem do presidente da Assembleia, tem que esvaziar a galeria. Tem muito gás de pimenta. Boa parte dos deputados, dos deputados mais velhos ali, ficaram todos vermelhos, sem voz, aí sem conseguir respirar direito, com a garganta fechando. Mas é isso, o pessoal da esquerda que disse a favor da democracia, que disse a favor do diálogo, tentando depredar a Assembleia Legislativa, tentando invadir o Pedal e, consequentemente, evidentemente, agredir os parlamentares. Lamentável, eu quero votar e respeito a nosso presidente militar, ainda hoje, essa privatização, se não hoje, nos próximos dias. A Sabesp vai ser privatizada e não vai ser nenhum militante de esquerda, que é um criminoso, na realidade, que vai nos impedir de exercer o nosso papel que representa é a boa Assembleia.
2: E Guto actor, bom. Sabe o que é muito louco, cara? Ontem era o Kim lá, brilhando com o Silvio Almeida, <risos> hoje é o Guto. Tem algo no nosso trabalho que faz com que os nossos parlamentares... Tem qualidade. Porque assim, são dois. Tem
1: qualidade. Tem qualidade não é? se, a gente, se a gente conseguir o passo do gato de... Escala, né? Escala é. com qualidade. Porque é difícil também, viu? Assim, tanto o Kim quanto o Guto, eles são diferenciados individualmente. Isso também é uma coisa... É, o talento individual não dá pra você extirpar. existe um negócio chamado talento individual o que é, é possível talvez é a gente oferecer um tipo de formação e experiências que preparem a pessoa pra assumir porque o Guto, por exemplo, quando ele fala ele é muito articulado, ele é claro ele passa a credibilidade não é um menino falando e ele é um menino, tem 20, 24 anos ele passa a credibilidade ele chegou já numa posição onde ele é respeitado na LESP, ele se articula, ele vai para lá, vai para cá, conversa com todo mundo, é, e se tem uma entrevista, ele fala, um discurso, ele fala, ou seja, o cara é pá.
2: Sim, sim. E. Pô, é muito louco, assim, eu tô É verdade, eu fico. Pô, e ele é o assessor do Arthur, cara.
1: Eu vi o Guto. Primeira vez que eu vi e me lembro assim, do Guto foi ele debatendo no Campeonato de Debates, no Congresso do MBL. O congresso que a gente fez naquele lugar, todo um lugar Sim. todo fuleiro horrível. E ele estava debatendo E ele não ganhou. É. Ele perdeu, inclusive. É. <risos> e ele estava debatendo. Hoje seria inconcebível o Good estar num debate com a galera ali e não ganhar. Não sei. E ele tá. Então, assim, é uma questão de evolução. Né? A pessoa Sim. pega ali a oportunidade, vai evoluindo. A gente tem que fazer isso com os próximos, os nossos, e botando todo mundo nas posições. A gente tem que criar o nosso programa, as nossas soluções. Eu acho que hoje, ainda, ainda Hoje, acho não. Nós somos ainda muito tributários de soluções que estão aí, que eu não sei, sinceramente, não sei até que ponto elas são reais, a gente tem que ter as nossas, Sim. tem que discutir as nossas no grande cenário das discussões públicas desses assuntos mesmo, so sobreviver as, as contra-argumentos, enfim, a, a dialética né, da pesquisa e tendo isso a gente tem que começar a implementar Sim. e ter algum executivo no futuro para a gente botar umas coisas aí na prática. Uma
2: coisa é, nós temos um conjunto de paliativos liberais para questões econômicas, é, alguns truísmos e algumas políticas voltadas para a segurança pública e pouco mais do que isso, é. a, 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 nós temos isso então, assim, nós, em termos econômicos nós combatemos privilégios, e temos somos pessoas da... de
1: bastante talento que estão com impacto
2: e conseguem extrair de um conjunto de ideias que já está meio que velho, o que dá para fazer Exatamente. então acho que é isso a gente é como se fosse, vou te falar um piloto de Fórmula 1 com um carro defasado piloto bom, o quem está dirigindo um carro ideológico já antiquado, ele tá tirando tudo. Pô, como é que você fez essa pole japonês? Ninguém sabe. O cara é bom. A gente tem que ter um carro novo pra ele, né? Plau, sentar. Isso vai dar, vai, dar vai, dar vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas é o. E esse é o aspecto que é muito gostoso da nossa jornada, porque a gente tá se propondo a coisas muito grandes. A gente tá fazendo isso enquanto coleta milhares de assinaturas todos os dias, cara. Oh. Que é muito louco. Se eu pensar assim, a gente tá com uma operação hoje, que é o, o. O clube tá entregando um monte de conteúdo. Você fez agora uma live interna pro clube. Conteúdo da é dar com pau, informações de Bastidor Brasil. Tá montando um partido, tem gente no Brasil inteiro coletando assinatura. Nesse instante,
1: tem a operação da noite. E a nossa equipe profissional, ela é não é que é pequena, ela é minúscula. Minúscula. Ah, mas deixa eu de te contar um
2: negócio que você história. vai ficar orgulhoso. Cara,
1: cara eu
2: estava eu não, vou, não posso citar o nome, mas eu posso te mostrar. Eu estava lá na frente do Anexo 4 no Congresso Nacional, indo encontrar o Quinho, pra gente ir depois pra uma reunião final de tarde. E aí eu tô lá e aí, um cara tá me olhando, aí ele me aborda, né? Você é o Renan, né, do MBL? Ih, eu... lá vem. Lá vem, né? Eu falei, sabe que o cara tá com o celular na mão, vamos duelo de celulares, né? É. Pô, vou te falar, eu não tô no mesmo lado que você, eu sou Bolsonaro, eu sou, de, eu sou da direita, mas assim, tem que reconhecer, o trabalho de vocês é outro nível. Meu. Pô, pô eu, eu vi a Valete, viu? Ah,
1: é, Caramba, assim, eu,
2: eu ba baita iniciativa, tá? parece até a Piauí. Falei, eu, te, eu tava com uma mochila, então toma um de presente agora. E, o cara curtiu, aí o cara começou a contar: não, a, a, assim, a liderança que vocês têm com, com o trabalho de vocês é outro nível. E a conversa, assim, eu tô nas reuniões com, com bolsonaristas grandes. Eu já falei pros caras, ó, e os caras sabem, os caras sabem que o tipo de trabalho nosso é mais consistente que o deles. E o cara, ó eu, eu tenho uma linha diferente, eu critico vocês nas redes sociais, a gente tem uma linha diferente, tem a nossa discordância. Eu falei, mas não quero falar de discordância, eu já estou uma feliz que você foi legal. E o cara, é bom, agora, quanto não existem, num, quantos assessores de bolsonaristas, quantas pessoas que são obrigadas a pensar dentro do bolsonarismo, e vem aquela inoperância, não olham o que a gente está fazendo com, não um espanto, às vezes nem uma admiração, mas do tipo uma
1: frustração de, a gente podia estar tá fazendo isso. Ah, com certeza deve ter vários. Não? Com certeza deve ter vários. É, mas eles não vão fazer, né? Não vão. <risos> Disso eu tenho a mais absoluta certeza. Eles poderiam, cara. Eu, eu acho, vou voltar a uma coisa que eu falei algumas vezes no passado. Um erro fatal do Bolsonaro foi não ter feito o partido dele, cara. Oh, os caras estão
2: um erro... falando que eu estou mentindo. Tão falando que é, é. é ridículo, assim... Não, não, história, pô, eu era aconte... valete, tá bom Não, tava sério, as coisas acontecem pô. É ridículo, assim, é ridículo ridículo é. Óbvio que a pessoa não vai vir em público pra falar ah, é verdade, mas enfim Mas é mas,
1: uma coisa é, O Bolsonaro deveria ter feito partido dele, cara Quando ele lançou, ele deveria ter feito partido dele Se ele tivesse partido dele Em tese ele poderia tentar fazer alguma coisa assim Que haveria uma fundação pra ele tocar Ele teria dinheiro Ele teria muito dinheiro no partido Poderia fazer, mas não fez, né? Não fez, não vai fazer. Só se depois, sei lá, difícil. Mas assim, também... Cara, olha lá, uma que...
2: coisa. Olha como um cara como o Tarcísio, que entende o básico da administração pública dentro do bolsonarismo, ele ascende, filha governador de São Paulo. É. Assim, é. É, é, e não é que ele é um, um cara ideológico. Ele, não é, ele simplesmente entende o básico do ferramental administrativo. Ele, puf, como é rápido.
3: Porque uhum, é, eles não
2: têm ninguém. Eles não têm. Eles não têm, e nem se importam em ter... Não tem ninguém se importa em ter. É, eu vi, assim, nesses dias que... Assim, tá tendo um fenômeno, né? Você tá acompanhando a, a... Esse grande
1: boom da militância do MBL nas redes, né? Tô. No Twitter, sobretudo. Tá assustador. o Twitter do MBL tá ficando... É. <risos> Qualquer pessoa fala um A do MBL, aparece lá várias onças pintadas ferozes. Ah.
2: <risos> o cara é... A gente, em geral, a galera zoa essa pessoa, é. a pessoa é refutada e toma uma nota de comunidade e logo é. de ser trouxa. É. E aí, a... Os caras já perceberam, então assim, você pega aqui em País, toda essa galera, todo mundo já percebeu essa ascensão, e todo mundo tá vendo a montagem do partido, e é uma merda pros caras, porque conforme esses mesmos, muitos desses militantes são coletores também de assinatura. Então a energia positiva tá contagiando, porque as coisas estão todas acontecendo, então isso só vai aumentar. E a droga, porque é aquela bola de neve boa, né, ela vai... E o outro lado eles não tem muita a entregar, então... É não está acontecendo o que o Juan Patrick falou que é o crescimento deve ser silencioso né o crescimento está barulhento e é, ou eles acordam para a vida que eu acho que não vai acontecer ou vai ter muito namoro com a gente eu acho que isso vai começar a acontecer eu acho que certas barreiras vão começar a ser quebradas graças a Deus Eu precisava te contar alguma aqui tem coisa é muito bastidor assim mas é, tem muita barreira pronta para ser quebrada tá com o ah, muita barreira
1: é, agora tem, tem uma coisa aí que eu acho que é, eles têm um problema, por isso que eu falei do partido é um problema organizacional também não é só que ah, são é um preguiçosos, também mas, mas tem um problema organizacional eles não estão coligados em nenhuma estrutura unitária que faça com que os esforços deles se profissionalizem, se tornem unificados, eles têm os seus mandatos, então o cara toca o mandato dele ali, é isso que ele tem o que, que eles têm de orgânico e unitário porque esses movimentos que eles são fakes, são movimentos reais. Eles não têm. E nem não tem nem partido, porque o partido é administrado pelo Valdemar e pela hum. galera do Valdemar. Então, o que eles têm são vários mandatos. Sim. Cara, quando você tem vários mandatos e você não tem uma coisa unitária, você não tem o crescimento orgânico da estrutura. Porque a gente está mencionando aqui coisas que são crescimentos do MBL enquanto instituição. Então, é é partido, é não sei o que é aumento do, disso aqui é revista Valete, são todas as coisas que vêm de uma unidade, eles não formaram isso a oportunidade que eles tinham era de formar uma aliança eles deveriam ter formado o partido deles e eu falei isso aí ó, há anos se o Bolsonaro sair da presidência e virar um cacique partidário ele tá com a vida feita, mas Sim. não fez isso não fez. e aí agora vai ser lascar vamos
2: pimbas galera Já...
0: vamos lá o primeiro é do Eliel Nobre, que mandou 20 reais. Recebi a revista Valete hoje. É uma revista muito bonita e de muito boa qualidade de impressão. Veio assinada. Me surpreendeu a quantidade de conteúdo. Muito obrigado. Falou, maravilhoso. Obrigado você, Entre,
1: Entrem vocês no clube. Então quatro. Podia entrar uns cinco, né?
0: Pois é. Vai ter... Se, se bater cinco, tem sorteio, Renan?
1: Se bater cinco, eu sorteio alguma coisa.
2: Vamos fazer o seguinte. Como está até um tema de segurança pública, tá... É, essa revista aqui, profética, praticamente, né? Tem um Rio de Janeiro cravejado de bala, corta pra dois. Nossa, essa e A gente vai sortear, sortear essa pra quem tá no clube, fechou? Muito A pessoa, bom. um dos cinco vai levar essa aqui, que é a última. Acabou. Agora, só na tiragem extra do progresso. Ah, só tem uma? Só tem uma dessa aqui. Uou! É, que é essa, inclusive. Nossa. Deixa eu ver se já tá até
1: o quê? Ah, é. então não sorteio não.
2: É, então ela meio que acabou. Talvez Isso a algum... foi
0: uma relíquia.
2: É. Então, entra o quinto aí que rola um sorteio.
0: Isso aí. Leonardo Camilo Lix falou Tem que fazer um vídeo do Arthur falando Vocês vão me caçar, mas vão nascer várias cabeças no lugar E depois o Guto colocando o dedo na cara dos petistas Legal, é, é uma boa ideia A gente ideia, falou é. disso no detalhe hoje Cristiano Oliveira, ir pro crime é escolha Sei bem do que tô falando Mas entendo que não dá pra falar de Mrs. Friedman se o cara não sabe Nem ler e nem ter onde...
1: Não, sem dúvida nenhuma, assim, só uma. Sem dúvida nenhuma, é uma escolha individual, é óbvio, e a gente não pode tirar o livre-arbítrio de você decidir se vai ou não vai e tal, tem muita gente que é pode não vai. Mas, causas coletivas propiciam estatisticamente um aumento de criminalidade. Assim, por exemplo, im imagina a situação, dá tá? um, um exemplo extremo para você: tá rolando uma guerra civil, acabou o Estado, caiu. Não vai se formar um monte de milícias e grupos que numa situação regular onde o Estado não se formaria. Do mesmo jeito, se você tem causas sociais
0: para o crime, o crime aumenta. E você pode ir percorrendo Sim. essas estatísticas. Isso é um fato inegável. O Rafael mandou 10. Vocês não acham que falta um cara foda em economia no MBL com protagonismo? E o que acham de, dentro do clube, haver obras semelhantes à do BP, porém com a visão do MBL, algo como Valete Filmes, por exemplo?
2: Olha, esse seria o caso, mas assim, as coisas... Não é que elas são como elas são, eu vou mudar o termo. Claramente a gente mostrou que a gente, do ponto de vista da produção do um conteúdo impresso, escrito, nós tivemos uma facilidade maior em construir isso. E quando às vezes eu mostro pra gente que produz audiovisual, as pessoas acham que isso aqui é um assombro de fazer, porque dá muito trabalho. Enquanto que a edição do vídeo não é tão... O conteúdo do Brasil Paralelo hoje está bem feito. tal É uma merda em termos de conteúdo, mas ele é, ele é bem feito. O é, que, que eu quero dizer? Ora, a gente é bom do audiovisual, mas até agora a gente não conseguiu cravar algo que virasse isso. Então, sei lá, a gente vai indo também naquilo que a gente vai fazendo melhor. A gente calhou da gente estar tá produzindo isso aqui muito bem. Então, vamos indo. Uma hora podemos investir, pode dar certo.
0: Por enquanto, ainda não. Isso, assim, seguimos... Ó, o Brenner tocou no meu coração que ele falou. Tenha paciência com o operador, Renan. O cara é bom.
2: Lógico que você é bom. Você é muito bom. Ó, a questão é que é, você e o menino novo, Vitor, vocês têm que ser mais ligados no 220. E aí não é sobre ser bom. É sobre vocês terem alerta durante o um programa. Aqui é uma live, cara. Pode cair a luz, pode qualquer coisa. Vocês têm que estar tá munindo a gente de informação. Vocês têm que estar tá um passo na frente da gente.
0: Sim. Um dia vai chegar esse, esse feeling... Cavaleiro Artorias falou... Recentemente a Índia ofereceu o caixa NG para o nosso exército com possibilidade de fabricação local. Trata-se de uma defesa antiaérea aérea de média altitude altamente sofisticada. Acho que seria uma boa.
3: Uau.
1: Temos, aliás, algumas pessoas com experiência aí, militar que vão estar no livro amarelo. Viu? É. Aliás, aliás uma tem coisa... uma galera boa, viu? Aliás, assim... Temos vários doutores, gente, com experiência. Tá? Ah, é? Você já pegou alguns? Eu já fiz toda a seleção. É que então, eu, o que agora eu quero que vocês divulguem bem mais, agora tem que pra eu ter divulgação, aquele é... exército de reserva e é um monte de gente. Acho que não é nem exército acho que a gente não divulgou para valer.
2: acho que, quando divulgar, não acho que pra valer divulgou. É. O que vai pintar de titulares é para ter 10 mil pessoas ali. Eu vou te falar uma coisa nada. que eu até tava indo falar, a gente pedir, pegar, em algumas universidades, porque a gente sabe que a gente fazer cartaz e botar em faculdades e universidades, Vai rolar, você pode bota ser, no, pode você botar no
1: Insper, você botar numa GV Sim, sim, assim. sim, sim, Vai, no vão rolar, Sim, 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 No Insper, GV, Mackenzie, umas, é. umas umas selecionadas, eu acho que é. tá
2: bom, E né? inclusive conversar, aí sim, tentar um, um papo com algumas fundações também para
1: Maravilhoso, né? Isso Quanto mais gente que... institucional tiver, melhor. É. Porque ele já tem uma parte desse trabalho... É Não, na feito. educação tem que ter Fundação ah. Lema aí, companheiro ah. Eles estão fazendo um negócio que funciona. Quem tá pronto
0: para recortar esse pedaço?
2: mas ah. ele que lide a Fundação ah, Lema, nessa parte. Sei. É uma das poucas a apresentar bons resultados.
0: Não, acho que é, pô. Bom, o Bruno disse que mora nos Estados Unidos e gosta muito da escola pública. Com relação à comunicação, minha filha tem 12 anos e já tem aula de debate. Olha que legal. <risos> tá
1: falando Nos
2: Estados Unidos, né?
0: É, é acabou outra coisa.
2: Outro mundo. Ah.
0: O meu quase-xará Tomás Ramos mandou 5 euros e agradeceu pela atenção, Renan. Te admiro muito.
2: Valeu, velho. você tá indo muito bem.
0: O Vitor de Andrade falou... Professor Ricardo, te preocupa a crescente diminuição da religiosidade humana decorrente da educação secular? Não temos hoje, em comparação à antiguidade, menos crianças sacrificadas para... Que se chova? Ai, ah, ah, é papo de Arthur, cara. meu.
1: É. é, eu poderia lhe dar resposta, mas é tarde, né?
0: <risos> o Corrai perguntou quantas assinaturas... Mas assim, se você ah, quer perdão. saber
1: olha o seguinte, religião realmente não é uma coisa, de, ah, uma coisa boazinha, não, você tem religião de tudo, as tecnologias espirituais elas vão das todas as coisas que você puder imaginar, desde pessoas de compaixão, santidade até magos negros até ritos estranhos, tem, tem tudo ali, cara, isso é um fenômeno do poder espiritual tá, né? raciocínio sobre isso
0: o Kohai perguntou quantas assinaturas já temos não posso porta.
2: falar, mas o que eu digo é o seguinte um se eu tivesse chateado com a coleta, vocês perceberiam que, cara, <risos> não é que eu estou feliz, mas assim se eu tivesse chateado assim, é, seria é bem perceptível
0: o Tank Musou mandou 320 ienes porque ele está lá no Japão e perguntou se estão enviando a revista Valete para o exterior
2: vocês estão enviando Valete exterior, Estamos. Estamos. Pro Japão rola? Rola, é só combinar ali com, a, com o pessoal. A gente está mandando pro mundo. Tem Austrália. Se tem Austrália, tem Japão.
0: Então tem que mostrar. Mande aquele inbox no Instagram da revista Valete que a gente faz o esquema, tá bom? O Adriano mandou cinco então. Acho que o MBL deveria dedicar muita energia em defender a pauta de segurança pública, como já tem iniciado esse discurso. De economia todo mundo fala. A segurança deveria ser o novo, entre aspas, Sim. plano real no Brasil. Eu vou falar Voto até a morte nós. em quem vou atuar f... nessa área. Posso falar
2: com o Ricardo disso depois. Lá. Eu vou eu preciso atualizar você dessas quatro
0: coisas. O Adailson Nascimento falou, sou de Itabaianinha em Sergipe e sempre acompanho vocês do MBL e estou torcendo pela vitória do Kim para a Prefeitura de São Paulo. Desejo sucesso e um forte abraço. Forte abraço. Forte abraço, Adailson. É nóis. E por último, Cristiano Oliveira. Com todo respeito, professor Ricardo, mas discordo de sua argumentação. Para cada pesquisa existem provas empíricas que não vêm à tona. Escolhas, escolhas.
1: Como assim? Não entendi. Eu
0: também não. Ah, não. O que ele está
1: falando é que a criminalidade é uma questão de escolha individual. Veja, é lógico que a criminalidade é uma questão de escolha individual. Mas existem fatores predisponentes. porque O que, que eu falei da estatística? Se você olha a escolha individual, é sempre uma escolha. Mas as condições predisponentes fazem com que a estatística se mostre. Vou tentar dar outro exemplo para você pegar melhor. É, vamos lá. É, a escolha exemplo, de você bater no seu filho É uma escolha, você bate ou não bate Mas se você teve uma criação muito violenta Não é mais comum que você reproduza isso? E se uma sociedade inteira como um todo Teve uma criação muito violenta Milhões e milhões de pessoas Não é mais comum que haja, portanto, mais pessoas batendo nos seus filhos É isso que eu estou falando Mas não é que a escolha desaparece
0: só é mais fácil de acontecer Por conta das influências externas né? não, não Então é isso Cavalheiros, terminamos os pimbas por aqui
2: Tchau. Programaço Muito bom, muito bom mesmo Outra lá quase batemos 3 mil pessoas Outro MBL News bom, galera
0: Foi legal, Fomos. Valeu pessoal, até a próxima Boa noite